0: Você está embarcando numa viagem sonora musical Documento DJ Com o produtor e DJ Adalto The Mix no Documento DJ Documento DJ Um bom aperitivo para iniciar a sua semana É toda segunda às 23h30 Anotou? Documento DJ Documento DJ É mais uma produção do produtor e DJ Adalto Demix. Mix Documento
1: Pessoal galera! Beleza? Vamos na festa de é Alexandre Silva com o DJ Azal do Demix
2: Opa, Tamo junto quinta-feira dia 20 e...
1: DJ Renato! Opa! É nóis! Só chegar, lá, tirar aquela onda... O que, que vai rolar? Dia 20 agora, de fevereiro, quinta-feira, a partir das 20 horas! Muito samba, rock e black music aqui mesmo, no Espaço Fênix! Maravilhoso! O lugar perfeito do Carnaval! cara Ficuíba. Vem com a gente! Você vai ser aquele jeito, hein? Segue um o endereço aqui, vai. Segue é o endereço aqui, galera. Aqui, ó. Vou sentar aqui comigo. Vem quem vai ser? pesado. A hora de samba Paulo é às 20 horas. Comigo mesmo.
3: Alexandre Rio do Vamos chegar pra subir? Vamos. Tá. Vem. Parou morro. Pois ele estava no alto, mas não estava por cima.
0: Anotou? Documento, Documento DJ. DJ. Documento é DJ. DJ. É mais uma produção do produtor e DJ Adalto DMix.
2: E aí, vocês estão curtindo? Ó, oh, estamos em 1960, hein? Tá bom? É, tô falando aqui de Tudo e Match Porta que é essa pasta que você está ouvindo de fundo aí, que é e que é o, na verdade, o James Brawl, gravando pela Dead Records é, com outro nome. Dá uma olhada, ó o swing. Então ele já tava mudando o som dele, na verdade, e o Sidney Nathan, da King Records, não entendeu, então deu todo esse, esse problema pro James Brown mudar o nome para poder fazer um outro som e deu isso aí, sucesso total, James
3: Brown
2: é, Night Train é uma faixa é, cover do James Brown na verdade um sucesso de 51 e, e ele colocou nesse álbum é, gravada ao vivo no Apollo em 63 é, é, antes desse álbum o, o James Brown nunca tinha chegado no top 2 lá em cima do Whitney Blues e com essa faixa Night Train ele conseguiu é, grande sucesso aí com esse
3: álbum Are you ready for the Night Train? Are you ready for the Night Train? I want to know is everybody over there ready for the Night Train?
2: Bom, eu já tinha comentado rapidamente que tinha um circuito, o Shilling Circuit, né, que era um circuito aonde nessa época da segregação nem todos os negros poderiam andar em todos os lugares, né, é, com shows e tal. E tinha alguma cidade que é o circuito, né, que a gente fala, que é o Shilling Circuit, que a, os negros, né, especificamente os negros poderiam fazer shows com segurança e tal, né. E nesse circuito o, os singles de James Brown ó, já fazia muito sucesso, né? Eles eram um artista bem reconhecido. Mas ele ainda não tinha ainda estourado nacionalmente. Ele ainda era um artista que estava meio assim no circuito underground, se eu vou dizer se eu posso dizer underground.
3: Kansas City, Missouri Baltimore, Maryland Washington, D.C. Los Angeles, California Are you ready for the night train? Night! Night!
2: Night! E o, o James Brown nunca tinha atingido é, uma... Tá entre o top 10, né? Os 10 melhores, né? É, enquanto ele tava nesse circuito, né? E nunca conseguiu, junto com o The Flame, os Flames... É, atingir até esse disco gravado ao vivo... em 1963, no Teatro Apollo. Daí para lá... É, a, a carreira do James Brown... em todos os sentidos, mudou. Esse disco é, foi bancado pelo James Brown... ele acreditou nesse disco... porque o Sidney Nathan da The King Records... não queria fazer esse disco... E o James Brown bateu de frente e bancou o disco.
1: You've got the power. Think. If you want me, I don't mind. James Brown and the Famous Flames.
2: Mesmo ele não acreditando é. No potencial do disco, o Sidney Nathan da, da The King Records, mesmo assim saiu pelo selo do, do próprio Sidney Nathan. Esse álbum aí ficou um ano e dois meses como segundo lugar na parada pop durante esse período aí. Estouro. Em 1963, o James Brown grava Prisoner of Love, que é uma balada, na verdade, do Russo Colombo com Clarence Gaskill e letra de Léo Robin. Essa música foi gravada em 31 e tem várias versões cover aí durante a história, né? Tem que o Billy uh, Eckstein, é uh, Coney uh, Francis, uh, vários outros artistas. E essa balada foi um estouro uh, na época. E o James uh, Brown uh, atingiu uh, o, o top 20 é, com esse cover uh, aí, com essa balada. Uh, e aí ele teve a ideia de montar o próprio selo. Daí, o James Brown começou, então, é, a empreender no seu próprio selo. Don't let me be prisoner. My... Bom, Prisoner of Love, é, é, como já falei, é um cover né, do, do Rusco Colombo que, que o James Brown, assim como outros cantores, fizeram uma cover. Só que, com detalhe, o James Brown ficou no top 20 com essa, com essa versão. Isso abriu os olhos dele para ele empreender. Ele montou a própria, o próprio selo dele, a Trime Records. E o Sid Nathan, que é da King Records, estava concordando com essa empresa a do James Brown. Então é, foi uma oportunidade do James Brown empreender e ele criou sua própria gravadora, seu selo. Bom, aqui é o divisor de águas, né? É... Após esse sucesso do álbum, do Apollo, ao vivo, o James Brown tem um parceiro chamado Ellen Trosan, um músico de New Orleans, compositor, fantástico, e vários singles do, do, do James Brown vinham tendo muito sucesso nessa época. E foi justamente é, nesse período que eles entenderam que eles estavam criando alguma coisa muito nova musicalmente falando, né, que foi os pilares do funk, né, que a gente conhece, vem dessa época e justamente dessa época e, e, e um pouco juntamente com tudo isso que estava acontecendo, o James Brown montar o selo dele, a King Records é, tava descendo a ladeira no sentido que tava perdendo grana, não tava ganhando dinheiro porque não tava propagando pro o público negro o trabalho do James Brown, não tava escoando a produção. E o, o James Brown e o Bob Bird montaram a Fair Jail, que é uma empresa para gerenciar a carreira do James Brown e lançar os discos do James Brown para a população branca, para expandir os negócios, porque já que o James Brown tava vendo que King Records ele não conseguia Abrir um pouco mais o horizonte em vendas, eles tinham que abrir né, o mercado. E a saída foi criar a Fidel com o Bob Beard para poder divulgar para a população branca. E aí surge um selo importantíssimo também. E a Mercury Records tinha uma subsidiária, na verdade, o um selo menor, chamado Smash Records. E eles iriam, a partir dali, distribuir, divulgar tal, o trabalho do James Brown. Bom, eu fiz recentemente, numa coletânea minha, um remix de uma moça do James Brown, de 64, chamado Outside. Ouve aí, esse é um trecho do meu remix. Tá? E essa faixa, o, o Outside, foi lançado em 64, atingiu grandes colocações na parada pop e foi o divisor de águas do um movimento desse do funk e que foi o divisor Aonde o James Brown viu uma possibilidade muito grande de trilhar por esse caminho do novo som rítmico do
3: funk.
2: E esse disco, gente, foi a gota d'água para abrir aí caminho para uma guerra judicial entre a Smash Records e a King Records. Bom, duas faixas na década de 60, metade de 60, arrebentaram, né? O Papagode Abril New Bag e a feel Good. atingiram o top da parada pop e Rhythm Ritmo Blues naquele período. É, naquele período como os singles mais vendidos. É, o Papagode Abril New Bag ganhou o Grammy como melhor gravação de Ritmo Blues. Tudo estava acontecendo, é, caminhando para ele realmente cada vez mais se distanciar no sentido de onde ele veio, né? Ele atingiu um dado momento que ele começou a se tornar um, um artista nacionalmente conhecido nos Estados Unidos, né? E nessa época ele participa de alguns filmes, o, o tem que better
3: put by the fire. Okay, Mr. We thought it was a boundless snow. Shh! Don't tell my mother. She still thinks I'm in the army. You're gonna sing for us, aren't you? Sure. Come on. I'll sing. Oh, I feel good. I knew that I would now. I feel good. I knew that I would now. So good, so good. I got it.
2: É, e e uma curiosidade do Theme Show, os The Famous Flames subiu ao palco nessa época nesse Theme Show, juntamente nada mais com nada menos do que o Ron Stone, gente, ó. Imagina, naquela época
3: do,
2: do lado direito do James Brown está Bob Beard, Bob Bennett. E Baby Lloyd Stalwart, tá? Esses três dançarinos e músicos cantores do Flamos. <SILENCIO> Like a new globalizado de hoje, a palavra que mais tem invadido os meios de comunicação é segurança. Isso mesmo, segurança. E a Arcanjos Tecnologia é uma empresa comprometida com isso, seja segurança empresarial ou residencial. Na Arcanjos Tecnologia, profissionais especializados na instalação, configuração e manutenção de seu sistema. Pensou em segurança de verdade? Arcanjos Tecnologia. Faça conosco um orçamento. Anota o nosso WhatsApp: 968337429 e 952430667. Arcanjos Tecnologia.
0: Documento DJ. DMX. your DJ. DMX.
2: I'm your DJ. DJ. <risos> Demix.
0: Demix. 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 I'm your DJ. Os Grandes Álbuns, a música das grandes festas, com o produtor e DJ Adalto Demix, só aqui, no seu documento DJ.
2: Espero que você esteja gostando, hein? <risos> Estamos no ano de 67, tá? E o James Brown em placa, o, na parada Rhythm and Blues, Cold Sweet, que é uma, uma das primeiras músicas, segundo... As pesquisas aí a galera crítica é, do funk a primeira música a ganhar um prêmio é, numa pontuação alta no funk é, segundo as escritas músicos é, foi a primeira música a, a ter um solo de bateria criado então um estilo chamado drum break foi a primeira música que teve essa essa forma dessa sacada então tá que confere um trecho do show é, que o James Brown, é, o Clyde Stanley que é um dos batera do do, do James depois também já vem da época do Flames meu é uma coisa de tirar o fôlego que esse cara faz com a bateria presta atenção Como Give Up, Turn Luz ou é, Slick Stick, Stick, é, elas têm já essa levada mais detalhada da bateria, da parte rítmica, mas a música que fica claro, claro, que os tempos são outro, é Funk Drummer. Funk Drummer estabelece então a pulsação do funk, da bateria e a partir daí é sensacional. Curta aí, ó. As outras músicas, né, é, do James Brown, que, que, ficaram, que influenciaram muito o funk e vem dessa questão do funk-drama, é, músicas como Agora Feeling, em 68, Mother Popcorn, em 69, também são músicas que ficam um padrão rítmico muito claro, né, da mudança de estilo que o James Brown adotou. Então, ele foi se distanciando de tudo que acontecia musicalmente naquela época
3: Bom,
2: é, muitos, muitos dão conta de que Muito do que o, o hip hop e o rap americano Bebeu da fonte Foi justamente das apresentações Da forma como o James Brown é, Manteve os seus shows, né? Os seus discos Mais os shows, né? Porque a gente tinha dado um momento No próprio show Que ele nem cantava E nem falava Ele fazia riffs ele fazia É... Formas métricas diferentes de canto ou mesmo de fala. Então dizem que muito do que o pessoal do hip hop é, bebe, bebeu da fonte vem do James Brown.
3: a Bom,
2: a década de 60 foi muito muito positiva em todo sentido pro James Brown. Culminando na aquisição de uma estação de rádio e, e o slogan da rádio é Raw Soul, que, que na verdade ele até mudou o nome da rádio, colocou as iniciais do nome dele e, e isso fecha a década de 60, né? Bom, vamos falar dos samplers agora, né? O artista mais sampliado da história é James Brown e a música mais ampliada é Funk Drummer. Vamos, vamos ouvir trechos aí de músicas que usaram o Funk Drummer do James Brown.
3: comeback. D-R-E, d r, d -R Creeping down the back street on D's I got my Glock this niggas women Yes!
1: The rhythm, the rebel, without a pause I'm low in my level The hard rhymer, we you've never been I'm in mean, You want styling, you know it's time again
3: When I'm in trouble Or out of step Niggas at with attitudes at Niggas with attitudes <laughs> bom
2: o James Brown pela sua musicalidade né genialidade ele não tinha, ou, ou acredito que se aproximou dele, é, é, músicos também, arranjadores visionários, né? Porque o James Bond era um gênio, então a, a, os músicos em volta dele, da banda dele, são, são gênios, são caras com uma outra visão musical ou músicos de jazz que, que queriam também experimentar é, a fusão do que viria a ser outros estilos musicais. Sem querer, mas eu já entrei na década de 70, hein? <risos> Bom, tem muitas curiosidades que, que se eu ficasse no documentário, eu não ia atentar realmente a musicalidade do James Brown, né? A passou de rádio da cidade dele em Augusta. É, ele gravou vários discos de canções natalinas, fez participações e tal. É muita coisa, gente. Eu vou me atentar aqui a, realmente a musicalidade dos álbuns que nós aqui no Brasil é, temos aqui essa, essa, esse carinho pelo que ele deixou de legado pra nós aqui no Brasil. E aí eu quero me atentar aos anos 70 especificamente e o Davis Aí entra a nossa geração. O que foi o soul pra nós aqui no Brasil com o James Brown e o JVs, certo? Fica aí. Eu volto já já. Vou dar um giro e... Eu espero que eu termine o documentário hoje. Se eu não terminar... Vai ter mais uma edição, então mais um episódio Segunda que vem, certo? Eu acredito que vai ter mais um episódio Já fica pra semana que vem Já convido vocês, segunda Que vem, 23h30 O episódio final Da trajetória e vida De James Brown Eu sou o dia da e você está no Documento DJ Documento DJ Você está
0: antenado No mundo da música as grandes bandas e artistas com o produtor e DJ Adalto The Mix. Só aqui no seu documento DJ. The Mix, I'm your DJ. The Mix,
3: The Mix. The Mix. I'm your DJ. Pessoal, galera, beleza?
1: Vamos na festa de é Alexandre Silva com o Engenharal do Demix Opa, estamos juntos quinta-feira dia 20 e... Engenharal do... Opa, é nóis, só chegar, tirar aquela onda O que, que vai rolar? Dia 20 agora, de fevereiro, quinta-feira, a partir das 20 horas Muito samba, rock e black music aqui mesmo, no espaço Fênix Maravilhoso, o lugar perfeito, cara do gol Garapico Iba, vem na gente, mas é jeito, hein? Segue o endereço aqui, vai. Segue o endereço aqui, galera, aqui ó. Garapico
3: vem ó, quem vai, vai ser pesado. A hora de Samba Rock às é 20 horas, comigo mesmo, Alexandre Renochique. Vamos chegar pra somar? Vamos, vem, ouve! Parou, como morro? Pois ele estava no alto, mas não estava por cima.